0: Uns geht es natürlich ans Herz, wenn wir dann hören, dass der eine zwei Wochen in der Kälte hat sitzen müssen und sich verzweifelt bei uns darum bemüht hat, dass der Handwerker zu ihm rauskommt. Das sind Themen, die wir tagtäglich miteinander besprechen. Die Wirtschaftsreporter, der
1: Podcast aus NRW. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des watz podcasts Die Wirtschaftsreporter. Wohnungsnot, steigende Mieten, explodierende Energiekosten, Heizen ohne Kohle und Öl. Das Thema Wohnen bewegt die Menschen und steht inzwischen ganz oben auch auf der politischen Agenda. Ich freue mich sehr, dass wir heute Lars von Lackum zu Gast im Podcast haben. Zum Düsseldorfer LEG-Konzern, den er als Vorstandsvorsitzender führt, gehören aktuell 166.000 Wohnungen mit rund einer halben Million Mieterinnen und Mietern. Guten Tag, Herr von Lackum.
0: Guten Tag, Herr Messing. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Steigen wir mal direkt mit einer sehr persönlichen Frage ein an Sie, Herr von Lackum. Wie wohnt der Chef des zweitgrößten deutschen Immobilienkonzerns privat? Ja, eine eine gute Frage. Zu seinem Leidwesen nicht zur Miete, sondern im Eigentum.
0: Ähm, Einfach darauf zurückzuführen, dass meine Frau, als sie mit dem zweiten Kind schwanger war und wir lebten in der Kölner Südstadt in einem ähm, Altbau-Mehrfamilienhaus dort im obersten Stockwerk, keine Lust mehr hatte, die Wasserkästen ähm, äh, nach oben zu tragen. Dementsprechend hat sie dann also durchgesetzt, dass wir vor die Stadttore von Köln gezogen sind. Ähm, Dort gab es dann relativ wenig zu mieten, aber ganz viel zum Kaufen. Und so sind wir also im Eigentum gelandet. Jetzt nicht mehr in Köln, inzwischen in Düsseldorf seit zwei Jahren fühlen uns da sehr wohl, aber Sie verorten mich weiterhin nicht in Oberkassel, Herr Messing, sondern schön innerstädtisch. Als Duisburger liegt einem das irgendwie im Blut. Zu viel Grün schreckt mich weiterhin ab, deswegen fühle ich mich sehr wohl hier mitten in Düsseldorf.
1: Okay, das heißt, Sie sind in Duisburg geboren und aufgewachsen? In Duisburg geboren und in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen.
0: Soweit naja. haben mich die elterlichen, die elterliche Fürsorge getragen.
1: <lacht> sehr schön. In einem Podcast vor einigen Monaten hat Ihr Kollege der Vonovia-Chef Rolf Buch erzählt, dass sein erster Vermieter die LED war. Ehrt Sie das? Ach, ich glaube, die Frage hätte umgekehrt gestellt werden müssen, Herr Messing.
0: Bin ich erstaunt, dass er nicht mehr unser Mieter ist. Als Marktführer <lacht> in NRW bin ich natürlich ganz glücklich, dass er mal unser Mieter war. Ähm, hab habe aber natürlich äh, nochmal schnell nachgeschaut, ähm, nachdem er das nämlich bei Ihnen ja im Podcast gesagt hat, erwartete ich schon sowas. Er ist nicht so lange geblieben wie die anderen Mieterinnen und Mieter. Ähm, durchschnittlich ist ja die Verweildauer bei uns mehr als zehn Jahre. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass er sich bei uns ähm, tendenziell in den nächsten Jahren wieder einmieten wird, um seine zehn Jahre noch bei uns als Mieter zu verbringen.
1: Okay, gut pariert. Die LEG ist im, im DAX, dem, dem Oberhaus der deutschen Börse. Die LEG wurde auch gehandelt im vergangenen Herbst in den DAX 40, den neuen DAX 40 aufzusteigen. Hat nicht geklappt. Schmerzt sie das? ehrlicherweise
0: gar nicht, Herr Messing. Was ich versuche und alle meine Kolleginnen und Kollegen ist, wirklich einen tollen Job zu machen. Ja? Und zwar am Kunden gut voranzukommen in den Nachhaltigkeitsthemen, dabei eine gute Rendite für die Investoren zu erwirtschaften und ob wir dann dafür im MDAX oder im DAX sind, macht überhaupt keinen Unterschied für unsere tägliche Arbeit. Macht auch keinen Unterschied, was die Liquidität der Aktie angeht. denn Sie können das sehen, die Handelsvolumina im MDAX, in unserer Aktie haben sie sich weiterhin nicht verändert. Deswegen fühlen wir uns pudelwohl als Mittelständler. Und ich glaube, mit der Prägung
1: des Mittelstandes kann man in Deutschland sehr gut leben. Okay. Das ist eine sehr weite Auslegung des Begriffs Mittelstand. Ja. Von, den, von der Zahl der Mitarbeiter her dann schon, ne?
0: Ja, genau. Also, dass wir dass wir so groß wirken, liegt ja in der Marktkapitalisierung allein an dieser riesigen Bilanz, die wir natürlich brauchen. Ähm, Allerdings, wenn wir auf die Anzahl der Mitarbeiter schauen, Herr Messing, und ich habe gestern einer Dame gegenüber gesessen beim Abendessen, die nur einen kleinen Teil bei RWE führt. ähm, Die führte allein schon 3000 Menschen. Wir sind ja weiterhin nur 1600 Elegianer. Und als Elegianer fühlt man sich damit tatsächlich sehr, sehr
1: mittelständisch. Okay. Äh, Im Frühjahr wollen Sie Ihre neue Konzernzentrale am Düsseldorfer Flughafen beziehen. Sind Sie optimistisch, dass Sie dann Ihre 1.600 Kolleginnen und Kollegen wieder häufiger persönlich treffen können? Oder gehen Sie davon aus, dass die Pandemie weiterhin Homeoffice erforderlich macht? Ja,
0: also am Standort selber, um es einschränkend zu sagen, Herr Messing, sind wir sogar nur 400. Ähm, Ah, So, dass ich auch weiterhin alle Namen kennen kann. Und auch die Anzahl der Kinder ähm, oder aber auch Krankheiten oder Ähnliches ich es mir selber merken kann, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu meinem großen Leidwesen wird es natürlich nicht so sein, dass wir zu einer hundertprozentigen Rückkehr ins Büro kommen. Dafür ist das neue Büro aber auch gar nicht mehr ausgelegt, sondern es wird so sein, wie das in ganz vielen neuen, modernen Bürogebäuden ist. Wir werden natürlich versuchen, die veränderte Unternehmenskultur auch zum Klingen zu bringen innerhalb der neuen Architektur der Büroräume. Es wird also ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten geben, zusammenzuarbeiten, natürlich den klassischen Besprechungsraum, aber auch die Möglichkeit, an der schicken Kaffeemaschine zusammenzukommen und dort zusammenzustehen. Da gibt es dann auch Möglichkeiten in der Küche oder am Kaffeeautomaten, also ganz unterschiedliche Plätze, denn, und das muss man ja sagen, dank unserer großartigen IT konnten wir alle weiterarbeiten in der Corona-Krise und ich gehe auch fest davon aus, dass diese Flexibilität zum festen Bestandteil des Arbeitslebens geworden ist. Das heißt, diejenigen, die tatsächlich lieber am Donnerstag um 14 Uhr zum Fußball gehen wollen für zwei Stunden oder sich um die Kinder kümmern wollen, morgens ähm, die zur Schule bringen, zum Kindergarten, ich weiß es nicht. All das lässt dieses neue mobile Arbeitsleben zu und dem wollen wir natürlich auch gerade in der neuen Zentrale dann Rechnung tragen.
1: Das ist ja dann auch ein Fortschritt für alle Beteiligten, wenn man flexibler ist und nicht immer zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem gewissen Ort sein muss. Ne?
0: So ist das, so ist das und das schätzen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwar ganz unabhängig von der äh, Altersstruktur. Also es ist nicht so, wie man das manchmal erwarten würde, diejenigen, die besonders digital sind, also viele der Jungen, die sagen würden, ich will nicht ins Büro kommen oder ich habe andere Interessen, die ich so besser vereinen kann, sondern das geht wirklich quer durch die alte alle Alterskohorten bei uns. Und diese Flexibilität ist etwas, die wir, glaube ich, alle sehr lieb gewonnen haben, gilt für mich auch, ja, auch wenn ich heute hier im Büro sitze, ähm, aber auch natürlich ab und zu jetzt mal von zu Hause arbeiten kann, ähm, wenn meine Frau dann unterwegs ist und was anderes tut ähm, Und dann auch mal ähm, mich in die Kinder kümmern kann.
1: Mhm. Wenn man nicht immer ins Büro fahren muss, entlastet das natürlich auch die Umwelt, spart CO2. Da kommen wir dann direkt zum nächsten Thema. Die LEG hat ja vor einiger Zeit die Gehälter ihrer Manager an die Erreichung von sozialen und natürlich auch ökologischen Zielen geknüpft. Haben Sie schon mal auf Ihre eigene Abrechnung geschaut, äh, wie sich das bemerkbar gemacht hat? Ich habe noch nicht drauf geschaut, Herr Messing. Das gilt
0: allerdings nicht nur für die nicht finanziellen Zahlen, sondern auch auf die finanziellen Zahlen. Also ich bin niemand, der unentwegt hier mit dem kleinen Bleistift und seinem grauen Taschenrechner sitzt und nachrechnet, wie viel er selbst daran verdient. Sondern unser Bestreben hier, und das darf ich für meine Vorstandskollegen, aber auch die Führungskräfte in Anspruch nehmen, wir versuchen wirklich das, was ich schon anfangs sagte, einfach einen guten Job zu machen. Ja, wir versuchen, das Unternehmen gerade in, dieser, in diesem Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit und Rendite gut zu positionieren. Und da, glaube ich, verbietet es sich zu sagen, ich rechne jetzt immer die einzelne Zielerreichung für mich selber um, sondern man muss das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun. Und das, glaube ich, tun wir. Uns war gleichzeitig wichtig, diese nicht finanziellen Ziele genauso zu behandeln wie die finanziellen Ziele. Und das kann man natürlich am besten, wenn man sie genauso in alle Zielvereinbarungen aufnimmt. Und so haben wir das auch getan. Wir haben zunächst einmal das dann äh, nicht nur verbindlich gemacht für den Vorstand, sondern auch für die Führungskräfte, die an den Vorstand berichten und sind dann von dort aus weiter nach unten gegangen, zu den weiteren Führungsebenen, zu den Mitarbeitern, um das dann tatsächlich zum Leben zu bringen. Ähm, Glaube ich, essentiell, wenn man tatsächlich die kulturelle Transformation auch haben will, dass ESG nicht nur eine Worthülse ist, sondern
1: sie tatsächlich zum Leben bringen will, über alle Ebenen im Unternehmen. Ihr Unternehmen hat das Anspruch, bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Wie wie, ähm, definieren Sie bezahlbare Mieten? Ja, das ist
0: eine große und schwierige Frage, Herr Messing. Deswegen bin ich froh, dass das nicht Ihre Einstiegsfrage war. Wir liegen im Augenblick bei einer Quadratmetermiete von sechs Euro. Das bei einer Durchschnittsgröße der Wohnungen von 63 Quadratmetern übersetzt sich in eine Miete von weniger als 400 Euro. Unseres Erachtens ist das eine bezahlbare Miete. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, eine Besonderheit unserer LEG, wir sind ja ein ehemaliges Landesunternehmen privatisiert worden, dann Ende der 2000er an die Börse gegangen, in 2013. Wir haben immer noch einen sehr großen Anteil an Sozialwohnungen, nämlich zum Ende des letzten Jahres von circa 22 Prozent. Das heißt, wir haben ein besonders gutes Gefühl dafür, was können sich Menschen sowohl im sozialen Wohnungsbau, was können sich Menschen mit Wohngeldberechtigung, was können sich Menschen, die eine volle, frei finanzierte Miete leisten können, tatsächlich leisten. Und das versuchen wir natürlich zu berücksichtigen, sowohl im Thema der Mieterhöhung, aber und insbesondere in dem immer wichtigeren Thema der Modernisierungsumlage zu berücksichtigen. Sie kennen das, ähm, dass ist beschränkt, je nachdem, wie die Anfangsmiete aussieht. Bei weniger als sieben Euro darf man zwei Euro erhöhen, bei mehr als sieben Euro darf man 3 Euro erhöhen. Und für uns darf ich sagen, dass wir diese maximalen Beträge nur sehr selten erreichen. Und selbst wenn wir sie erreichen, versuchen wir durch das Angebot einer Härtefallregelung, aber nicht nur wir, sondern zusammen mit den Kollegen der Viva West und der Vonovia haben wir da einheitliche Standards diese Härtefallregelungen auch anzubieten, um denjenigen, die sich dann an solchen Mieterhöhungen nicht leisten können, auch
1: entsprechend dann sozial entgegenkommen zu können. Ja, Ihre Mieterinnen und Mieter werden ja wahrscheinlich nicht immer differenzieren, was ist jetzt die Kaltmiete, was ist die Warmmiete inklusive der Nebenkosten. Da beobachten wir ja im Moment, dass die Energiepreise regelrecht äh, explodieren, äh, was sich ja dann auch bei Strom und Heizen niederschlagen wird. Glauben Sie, dass in Anbetracht dieser explodierenden Kosten die zweite Miete noch weiter für ihre Zielkunden finanzierbar sein wird? Ja, das ist etwas, was
0: mich tatsächlich nachts kaum schlafen lässt, Herr Messing. Denn das wissen wir auch, wir haben das große, große Glück, dass wir in diesem Jahr einen relativ milden Winter haben. Nichtsdestotrotz ist der Energiepreisanstieg ja kein Energiepreisanstieg, sondern de facto eine Energiepreisexplosion. Und der muss man tatsächlich sozialpolitisch Rechnung tragen. Deswegen, das ist eine unserer großen Forderungen an die Politik. Und ich bin sehr froh, dass mit dem Energiegeld jetzt auch eine Maßnahme gefunden wurde, um genau denjenigen mit geringeren verfügbaren Einkommen unter die Arme zu greifen. Ich glaube, dass alles andere nicht möglich ist. Ich finde es gut, dass es die 135 Euro für den Einzelhaushalt, die 175 Euro für den zwei personen gibt und dass dann auch eine weitere Staffelung stattfindet. Ich glaube, es ist aber noch nicht weit genug gedacht, Herr Messing. Denn nochmal, wir hatten einen sehr milden Winter. Der nächste Winter kommt bestimmt. Und ich glaube, man darf einfach die Augen nicht davor verschließen, dass die CO2-Bepreisung natürlich dazu führen wird, dass wir nachhaltig höhere Energiepreise sehen. Gleichzeitig kostet der Ausbau von erneuerbaren Energien Geld. Auch das wird die Energiepreise weiterhin sehr anspruchsvoll machen. Deswegen ist, glaube ich, die Beschränkung auf die Einmaligkeit dieses Zuschusses keine gute Idee. Ähm, Da wird es sicher weitergehende Unterstützung benötigen, auch in den kommenden Jahren.
1: Okay, Sie würden sich dann also für eine Dauereinrichtung von diesem Energiegeld äh, aussprechen.
0: Ja, also entweder die, eine, eine Perpetuierung dieses Energiegeldes oder aber auch eine Aufstockung des Wohngeldes. Wie genau man das dann technisch macht, Herr Messing, da bin ich dann doch wenige, zu wenig Politiker. Ich glaube, ja. es muss halt bedarfsgerecht diejenigen erreichen, die ansonsten tatsächlich von dem schrecklichen Begriff der Energiearmut betroffen sind. Das heißt, in entweder nicht sanierten Beständen ähm, wohnen, Und dann nicht im Winter mehr die Heizung andrehen können oder auf der anderen Seite sich tatsächlich keinen sanierten Bestand mehr leisten können. Also es muss auch so sein, dass natürlich derjenige, der dann in einem sanierten Bestand wohnen möchte, dann auch einen entsprechenden Zuschuss dazu erhält, um sich das auch leisten zu können.
1: Da kommt ja auch auf Sie als dem größten Vermieter Nordrhein-Westfalens eine Menge zu, wenn Sie künftig auch auf Kohle, Öl und mittelfristig ja dann auch auf Gas verzichten müssen. Wie wird die LdG künftig Ihre Wohnungen beheizen? Das Schöne ist, Herr Messing, man merkt Ihnen
0: an, dass Sie auch aus dem Ruhrgebiet kommen. Nach Kohleheizung fragt einen sonst niemand mehr. Aber das Herz der, derjenigen, die im Ruhrgebiet leben oder da mal gelebt haben, da kommt man nicht von der Kohle los. Das kann ich gut nachvollziehen. Und tatsächlich ist es auch weiterhin so, dass wir den ein oder anderen haben, der natürlich noch ein Kohledeputat bekommt. Und dementsprechend gibt es auch in unserem Bestand noch Kohleöfen, aber zu einem verschwindend geringen Maße. Gleiches gilt auch für Öl. Das Das ist für uns auch keine Herausforderung mehr. 32 Prozent der Bestände bei uns sind auch bereits Fernwärme versorgt. Und gleichzeitig ist das natürlich die entscheidende Frage für die deutsche Wohnimmobilienwirtschaft. Sie wissen, dass der Bestand in Deutschland zu einem Großteil stammt, aus den Jahren vor 1979, das heißt vor der ersten Energieeinsparverordnung und dementsprechend sind gerade diese Gebäudekörper, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden und das sind circa zwei Drittel des gesamten Wohnungsbestandes in Deutschland, betroffen von der Notwendigkeit der energetischen Modernisierung. Und ich finde, und da muss man der Politik ein großes Lob aussprechen, dass das auch klar erkannt worden ist. Dass das das Top-Thema ist. Und um dem gerecht zu werden, braucht es natürlich viel mehr Modernisierung. Die Für uns selber, darf ich sagen, die Sanierungsrate des vorletzten Jahres lag bei 4%. Eine ähnliche Quote erwarten wir auch für das vergangene Jahr. Das ist etwas, was bei uns auch Top-Priorität hat. Wenn wir aber sehen, dass in der Bundesrepublik nur ein Prozent saniert wird, dann sieht man, wie groß die zusätzlichen Anstrengungen sind. Deswegen darf ich auch sagen, so glücklich wir mit den ersten Einlassungen der Bundesregierung waren, so glücklich wir waren, über die Einrichtung eines eigenen Bauministeriums damit eine eigene Stimme am Kabinettstisch zu haben, so unglücklich waren wir über die Entscheidung der Aufhebung oder des Förderstopps zum BEG in der letzten Woche. Das war ein großer Schock und das darf man nicht verkennen. Hat auch beigetragen, durchaus zu einem Vertrauensverlust in der Branche, der umso schwerer wiegt, als unsere Branche ja eine ist, die tatsächlich auf Nachhaltigkeit, auf Langfristigkeit angewiesen ist. Unsere Investitionsentscheidungen müssen halt nicht nur für eine Dekade, sondern für mehrere Dekaden gelten. Vergleichbar wahrscheinlich in der Bedeutung nur mit der Energiewirtschaft, wo man auch Planungszeiträume von 30, 40 oder 50 Jahren hat. Deswegen glaube ich, dass wir da ganz schnell eine Lösung für brauchen. Wir brauchen eine neue, verlässliche Klimasystematik und eine Förderung, die angemessen ist, um uns dann auch zu befähigen, den Bestand entsprechend umzubauen. Mit uns meine ich übrigens nicht nur die privatwirtschaftlichen Unternehmen, sondern natürlich genauso die genossenschaftlichen, die kommunalen Unternehmen und natürlich, und das ist zwei Drittel des Marktes, die privaten. Das heißt tatsächlich denjenigen, der entweder eine Wohnung hat in einer Wohnungseigentumsgemeinschaft oder aber auch ein einzelnes Einfamilienhaus, oder ein einzelnes Mehrfamilienhaus, all diejenigen brauchen tatsächlich dort Unterstützung, um diese Jahrhundertaufgabe erfolgreich bewältigen zu können.
1: Ja, jetzt hat der Wirtschaftsminister Habeck ja noch die Kurve gekriegt und gesagt, dass alle Anträge, die bis zum 24. Januar gestellt wurden, dann doch noch berücksichtigt werden. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, fordern Sie aber eine Lösung und eine Perspektive darüber hinaus. Ja, die braucht es deswegen, Herr Messing, weil wir ganz dringend natürlich wissen
0: müssen, und da stehen wir gerade, also wir planen derzeit nicht mehr die Modernisierung 22. Die sind alle schon angestoßen, beauftragt. Wir planen ja inzwischen die Modernisierung ab dem zweiten Halbjahr 23. Wenn wir jetzt aber nicht wissen, wie tatsächlich eine solche Fördersystematik aussieht, dann verlangsamt das unseren Entscheidungs- und Beauftragungsprozess natürlich ganz nachhaltig. Das heißt, wir warten natürlich jetzt darauf zu verstehen, wie wird denn in Zukunft eigentlich tatsächlich die bisherige Verbesserung der Effizienzklassen gemessen. Umso mehr als ein zusätzlicher Erschwernis ja auf uns zukommt, nämlich die Energieeffizienzklassen nach der EU-Regulierung. Ja, das heißt, bis 2024 werden wir ja die aktuellen Energieeffizienzklassen, die wir in Deutschland haben, hinter uns lassen und werden zu einer neuen Skalierung A bis G kommen. Auch da stellt sich die Frage, wie passt dann die neue EU-Regulierung zu den Effizienzklassen, zu der neuen vorgesehenen Fördersystematik, der Bundesregierung. Auch das muss aufeinander abgestimmt sein, und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, die Herr Habeck und Frau Geiwitz und viele weitere sicher kurzfristig werden lösen müssen.
1: Das heißt also, Sie können im Moment gar nicht weiter planen, über den Zeitraum 23 hinaus? Genau so ist es, Herr Messing,
0: wir gehen jetzt zurück wieder zu Einzelmaßnahmen, denn die sind weiterhin förderfähig, ja, über die BAFA, da gibt es weiterhin einen 20-prozentigen Zuschuss. Aber natürlich in einer anderen Sanierungstiefe als derjenigen, die wir eigentlich zuletzt angestrebt haben. Aber wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Konsens dazu, wie messen wir Fortschritt auf der Energieeffizienz der Gebäude. Und ich kann gut nachvollziehen und halte es für absolut richtig, dass der Gedanke verfolgt wird, der jetzt auch geäußert wurde, dass wir nämlich jetzt abstellen auf tatsächlich die tatsächliche Tonnen CO2-Reduktion im Gebäude. Da muss man aber wie immer sehr mit Vorsicht draufschauen, denn die Messung tatsächlich des Energieverbrauches des Gebäudes ist derzeit sehr, sehr schwer, schwierig möglich. Es gibt auch dort sehr unterschiedliche Ansätze und Betrachtungswinkel. Und wir brauchen auch dort mehr Klarheit, damit tatsächlich dann festzustellen ist, dass wir uns nicht nur mehr Effizienz vornehmen, sondern tatsächlich hinterher auch weniger CO2 Tonnen produzieren. Sie kennen unter Umständen die Zahl des GdW über die Jahre 2010 bis 2018 sind mehrere Milliarden Euro an ähm, Investitionen geflossen in Sanierung von Gebäuden und es hat genau gar keine Verbesserung gebracht in dem Energieverbrauch der einzelnen Gebäude. Das glaube ich müssen wir vermeiden, der nächste Schuss muss sitzen, denn die vielen Milliarden können wir nur einmal ausgeben.
1: Mhm. Okay. Die LEG hieß bis vor zwölf Jahren Landesentwicklungsgesellschaft und gehörte dem Land Nordrhein-Westfalen. Inzwischen ist ihr Unternehmen an der Börse und breitet sich sogar über die Grenzen des Bundeslandes aus. Wie viel NRW steckt denn überhaupt noch in der LEG? Ja, also mit mir natürlich also enorm viel, ja, in, in
0: unserem Markenclaim allerdings auch. Wir haben formuliert für uns den Anspruch, gutes Wohnen zu fairen Preisen made in NRW. Und das kennen Sie, die Nordrhein-Westfalen, und das merke ich, je, je mehr ich natürlich auch jetzt über die Landesgrenzen hinweg sind, uns zeichnet das ein oder andere aus. Ich glaube, eine sehr direkte Ansprache, ein unmittelbares, empathisches Zugehen auf die Menschen. Und das ist etwas, was uns weiterhin, glaube ich, ausmacht. Das gilt aber nicht nur für die Menschen, die wir hier beschäftigen und den Umgang miteinander. Das gilt auch für unsere Bestände. Denn mit 80.000 Einheiten sind wir circa an die Börse gegangen. Jetzt liegen wir bei mehr als 160.000. Also auch bestandsmäßig sind noch 50 Prozent derjenigen Bestände, die wir jetzt an Bord haben, weiterhin Bestände, die schon zum Zeitpunkt an Bord waren, als wir noch Landesentwicklungsgesellschaft waren.
1: Okay, vor einigen Wochen haben Sie 15.400 Wohnungen von der Adler Group gekauft. Das sind Bestände in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein. Das war bislang der größte Deal der LEG in der neuen Form. Warum ist Wachstum überhaupt so wichtig für Ihr Unternehmen? Also ich finde das als
0: einer derjenigen, die hier arbeiten, unfassbar schön in einem wachsenden Unternehmen zu arbeiten. Ein Wachstum verspricht Zukunft und verspricht auch interessante neue Aufgaben. Gleichzeitig verhilft uns dieses Wachstum natürlich auch, größere Effizienzen zu heben und damit Mehrwert zu schaffen für unsere Mieter auf der einen Seite und natürlich Mehrwert zu schaffen für unsere Investoren auf der anderen Seite. Dieses wichtige Element, glaube ich, das können Sie auch spüren bei uns. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden das etwas, was sie selbst motiviert, was sie nach vorne bringt, dieses zusammen ähm, einen neuen Berg hinauflaufen und den dann erfolgreich bezwingen. Das ist etwas, was enorme Freude auslöst ähm, und große Begeisterung, hier zu arbeiten.
1: Aber können Sie sich denn dann trotzdem in... Ihre Mieterinnen und Mieter äh, reinversetzen, die vor dieser Größe, die ja immer weiter zunimmt, das ist ja auch Ihre Strategie, dass Sie davor Angst haben, dass die selbst unter die Räder kommen.
0: Ja, Angst ist, glaube ich, etwas ganz Menschliches und an uns muss es sein, diese Angst wahrzunehmen und aufzulösen. Und das können wir nur dadurch, dass wir den Menschen zeigen, dass sie bei uns genau das finden, was wir uns vorgenommen haben, nämlich eine gute Wohnung zu fairen Preisen. Und dieses Versprechen versuchen wir einzulösen. Und das versuchen mein Kollege Volker Wiegel, der für das operative Geschäft zuständig ist, und ich auch dadurch einzulösen, dass wir regelmäßig vor Ort sind, dass wir regelmäßig mit Mieterinnen und Mieterinnen äh, mit Mieterinnen und Mietern sprechen, um auf diese Weise in Erfahrung zu bringen, wo drückt denn der Schuh? Was sind denn die Themen, die die Menschen bewegen? Und uns geht es natürlich ans Herz, wenn wir dann hören, dass der eine zwei Wochen in der Kälte hat sitzen müssen und sich verzweifelt bei uns darum bemüht hat, dass der Handwerker zu ihm rauskommt. Das sind Themen, die wir tagtäglich miteinander besprechen und wir, da können Sie sich fest drauf verlassen, tatsächlich einmal pro Woche mit unseren Kolleginnen und Kollegen zusammensitzen und genau diese Themen einzeln anschauen und daraus abzuleiten, wo hakt es, wo sind die Prozesse nicht so, dass wir den Kunden entgegenkommen können und tatsächlich für unsere Kunden das
1: Ohr haben, Gehör finden ähm, und auf diese Weise Themen schnell angehen können. Wo hakt es denn dann? Wir hatten ja neulich in regelmäßigen Abständen in unseren Lokalteilen Berichte darüber, dass eben die Heizungsanlage ausfällt, dass es irgendwo Schimmel gibt und so. Äh, Woran hakt es denn dann, wenn Leute, wie Sie gerade sagten, zwei Wochen in der Kälte sitzen?
0: Ja, Haken tut es manchmal daran, dass der ein oder andere auch gerne Sie anruft, Herr Messing, bevor er bei uns anruft. Und das führt auch nicht zu schnellerer Bearbeitung und natürlich auch zu ein wenig Frust bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, ich darf sagen, dass die Großzahl der Fälle, die wir bearbeiten, natürlich vollständig geräuschlos an Ihnen vorbeigeht. Aber, und das gibt es, es gibt Fälle, wo wir tatsächlich interne Abstimmungsschwierigkeiten haben. Ja, wir haben Gebäude, so wie eben schon dargestellt, häufig aus den Baualtern 50er bis 70er Jahre. Da haben natürlich die Heizungen dann auch das ein oder andere Jährchen auf dem Buckel. Und deswegen sind wir hingegangen und haben alle Heizungsanlagen erhoben. Wir haben ein Heizungsinformationssystem, wo Störungen hoffentlich dann in der Zukunft nicht erst festgestellt werden, wenn uns der Mieter anruft, sondern bereits, wenn es das erste Ruckeln im Heizungskeller gibt und versuchen auf diese Weise, diesem Thema Rechnung zu tragen. Gleichzeitig muss ich ehrlicherweise auch ein wenig um Verständnis werben, ähm, und zwar deswegen, weil das Beschaffen von Material, nämlich beispielsweise einem Heizkessel, durchaus länger dauert als das, was man ursprünglich kannte. Ja, auch da sind wir leider ähm, ein wenig in Geiselhaft genommen was die Störung der Lieferketten angeht und deswegen ist es auch manchmal tatsächlich so, dass auch wir zwei Wochen auf den neuen Heizkessel warten oder aber auf das Ersatzteil im Aufzug, sodass es tatsächlich so ist, dass wir unseren Mietern dann nur mit dem Hotmobil vor dem, äh, vor dem Gebäude, mit Heizlüftern oder aber auch mit einem Tragedienst im Falle eines ausgefallenen Aufzugs helfen können.
1: Okay, also eine Frage der Kommunikation, den Menschen das dann zu erklären. Ja,
0: genau. Und das können wir definitiv besser, als wir es derzeit tun.
1: Okay. Klare Selbstkritik. Hört man gerne. Ein Thema müssen wir noch anschneiden, das ist der Neubau. Die Bundesregierung hat ja gesagt, wir brauchen pro Jahr bundesweit 400.000 neue Wohnungen, Ähm, Sozialwohnungen auch weil es die in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer weniger gegeben hat. Wie sind denn da die Pläne der LEG? Was wollen Sie zum Neubau beitragen in der nächsten Zeit? Wir
0: haben das Problem nahezu unbezahlbar teurer Baugrundstücke. Wir haben das Problem enorm langfristiger und langwieriger und schwieriger Baugenehmigungsprozesse. Und wir haben das Problem steigender Baukosten. All das sind enorme Herausforderungen. Nichtsdestotrotz äh, haben wir uns vorgenommen, ab dem Jahr 2026 1.000 Einheiten pro Jahr im Neubau zu produzieren. Das soll aus unterschiedlichen Wegen, äh, auf unterschiedlichen Wegen gelingen. Einerseits wollen wir Projektentwicklungen am Markt kaufen. Gleichzeitig wollen wir auf bestehenden Grundstücken Nachverdichtungen vornehmen. Da planen wir so circa 1.200 Einheiten und wir wollen auch Grundstücke wieder kaufen und auf diesen Grundstücken tatsächlich dann modular und seriell bauen. Also das etwas, was uns sehr verbindet mit der neuen Ampelkoalition die das ja auch aufgenommen hat in den Koalitionsvertrag. Wir haben dazu eine Kooperation mit Goldbeck aufgenommen, einem Bauhersteller aus Westfalen, der gerade in diesem Bereich über enorme Expertise verfügt. Und wir wollen zusammenschauen dass wir tatsächlich durch serielles, modulares Erstellen von Neubau dann hoffentlich auch tatsächlich bezahlbares Wohnen
1: wieder anbieten können. Seriell und modular heißt, dass es so eine Art Schnellbauweise mit Fertigteilen gibt, damit sie schneller fertig sein können, ne?
0: Genau, das ist modular. Seriell heißt, das machen wir nicht nur auf einem Grundstück, sondern das müssen wir auf verschiedenen Grundstücken tun, damit wir dann natürlich über die Skalierung, also über die höhere Anzahl an produzierten Teilen tatsächlich auch zu einer Kostendegression, also zu geringeren Kosten kommen. Andernfalls wird uns das nicht gelingen. Das heißt, es ist zwar schön, wenn wir das auf dem ersten Grundstück machen, aber der Kostenvorteil entsteht natürlich erst ab dem fünften und beim zehnten ist er noch ein Stückchen größer und ab dem hundertsten ist er ganz besonders groß. Deswegen, da müssen wir halt jetzt schauen, diese modulare Bauweise hat natürlich Einschränkungen, was die architekturelle Schönheit angeht. Ja, auch da wird sich jetzt weisen müssen, ob wir tatsächlich in den Kommunen Gehör finden. Da kann man tatsächlich, muss man ein wenig Bezahlbarkeit ähm, gegen ähm, architekturelle Freiheit ähm, äh, handeln, um auf diese Weise dann tatsächlich zu einem Mehr an
1: Neubau in kürzerer Zeit zu kommen. Würden Sie eine Prognose wagen, zu welchem Quadratmeterpreis Neubau äh, künftig unter den von Ihnen vorhin genannten Bedingungen überhaupt möglich sein wird? Da geistert ja immer so die Zahl von 12 Euro äh, durch die Welt, unter denen es nicht mehr gehen kann. Genau. Und deswegen, glaube ich, beantworte ich das besser. als Und da kann man
0: nämlich unfassbaren Schindluder mit treiben, Herr Messing. Da kann man die Tiefgarage reinrechnen oder die Außenanlagen nicht oder ohne. Also da kann man ganz viele Sachen machen. Deswegen sage ich Ihnen lieber, unser Ziel ist, dass wir für den frei finanzierten Teil eine Miete schaffen, die um die 10 Euro liegt. Und da sehen Sie, wie groß der Hebel ist, den wir versuchen, dort zu realisieren. Das heißt 10 Euro Freimiete statt 12 Euro, das sind dann also 17 Prozent weniger. Wir versuchen das und sind da sehr zuversichtlich, dass, wenn wir nur eine größere Anzahl geeigneter Grundstücke finden, das dann auch realisieren
1: können. Okay. Kommen wir zur letzten Frage, Herr Van Lackum. Sie sind seit 2019 an der Spitze der LEG. Wie sollte das Unternehmen aus Ihrer Sicht idealerweise aussehen, sagen wir in zehn Jahren 2029? Tja, da kann ich anknüpfen an das, was wir schon besprochen haben, Herr Messing. Da wünsche ich mir
0: natürlich null Heizungsausfälle null stehenbleibende Aufzüge, was ich mir natürlich wünsche, ist, dass wir die CO2-Reduktion in den Quartieren hinbekommen haben, die wir uns jetzt so sportlich vorgenommen haben. Wir wollen ja klimaneutral sein bis 2045. Ich wünsche mir dann natürlich als Folge 100 glückliche Kunden, weiterhin gesunde Finanzen, einen klasse Aktienkurs, beliebtester Arbeitgeber Deutschlands. Und wenn Sie mich jetzt nicht stoppen, Herr
1: Messing, dann dauert die Antwort noch ein bisschen länger. Okay, wollen wir hoffen, dass das alles eintritt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Ausblick in die Zukunft sind wir auch schon wieder am Ende unseres WATS-Podcasts, die Wirtschaftsreporter. Herr von Lackum, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten. Ich bin mir sicher, dass wir bald wieder von Ihnen hören werden. Am 10. März wird die RdG ihre Jahresbilanz für 2021 vorlegen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
0: Ein Podcast der WATS.